0: Misja specjalna w RMF FM. Istnienie Polski jest nie do zniesienia Musi
1: zniknąć i zniknie Czyli jak Piłsudski próbował zatrzymać Hitlera Panie marszałku, przyszedł generał Długoszewski No,
0: nareszcie Niech wejdzie
2: Lepecki wycofał się z gabinetu A w chwilę później w otwartych drzwiach Stanął generał Bolesław wieniawa długoszewski Zaufany
0: oficer
1: Józefa Piłsudskiego
3: Panie marszałku, melduje się generał tak, tak,
0: wiem, wiem. Siadaj. Mam do ciebie sprawę. Pojedziesz do Paryża.
2: Wieniawa był zaskoczony. Tego się nie spodziewał.
0: Spotkasz się z Weigandem i dokładnie wysądujesz, co myśli o propozycji wysłania Niemcom ultimatum, które być może... Doprowadzi do wojny
1: Następnego dnia Wieniawa-Długoszowski wsiadł do pociągu i przez Poznań i Berlin ruszył do Paryża Tak zaczynał się jeden z decydujących epizodów historii XX wieku
3: Niebezpieczeństwo niemieckie wzrastać będzie z każdym miesiącem
1: Powtarzał sobie Wieniawa słowa marszałka
3: Nie możemy czekać, lecz już teraz bezwłocznie musimy je zgnieść przez radykalne uderzenie
2: Wysiadł na Gardinor i i na spotkanie z Wegondem pojechał taksówką. Generał
1: Maxim Wegon, szef sztabu generalnego, przyjął wieniawę w gabinecie i uważnie wsłuchał się w słowa Polaka.
3: Marszałek Piłsudski proponuje postawić Niemcom twarde ultimatum w kwestii zbrojeń. Jeśli Hitler odmówi, będzie to dla nas wystarczający powód, by wprowadzić nasze dywizje do Niemiec. My wejdziemy do Prusji na Śląsk, armia francuska do Nadrenii i Bawarii. A co ma robić Wielka Brytania? Wystarczy, że ograniczy się do interwencji dyplomatycznej. Pan zdaje sobie sprawę, że Marszałek Piłsudski proponuje wojnę. Niemcy będą się bić. Być może, generale, ale ryzyko operacji jest niewielkie. Francja i Polska mają miażdżącą przewagę na Zweru.
1: To była prawda. Reiswera, czyli armia niemiecka, liczyła zaledwie 100 tysięcy żołnierzy Brakowało jej czołgów, ciężkiej artylerii i samolotów Wynik takiej wojny był z góry
2: przesądzony
3: Marszałek Piłsudski liczy również na zamach stanu i obalenie Hitlera
2: Kontynuował Wieniawa
3: A nawet gdyby Hitler utrzymał się u władzy, to będzie łatwo narzucić mu pęta Czego w takim razie pan ode mnie oczekuje? Marszałek Piłsudski chciałby wiedzieć, czy Francja gotowa jest rozpocząć działania wojenne przeciw Niemcom
1: było jasne, że Wgon nie od razu odpowie na to pytanie Musiał
2: skonsultować się z prezydentem, premierem i ministrami A na to potrzebował czasu Tymczasem oczekujący w Warszawie na rezultat misji Wieniawy Piłsudski Zaczynał się niecierpliwić
1: Zastanawiał się, czy jego inicjatywa spotka się w Paryżu z łaskawym przyjęciem A może Francuzi uznają, że Piłsudski panikuje?
2: Ale Piłsudski nie panikował Od 1918 roku Polska była solą wokół
1: dla Niemiec Niejednokrotnie mówił o tym twórca rajzwery generał Han
2: Istnienie Polski jest nie do zniesienia, jako sprzeczne z warunkami życia Niemiec. Polska musi zniknąć. I zniknie. Piłsudski nie mógł ignorować takich wypowiedzi. Ale też niewiele mógł zrobić. Rozpoczęcie wojny z powodu kilku słów i to bez wsparcia Francji i poparcia opinii międzynarodowej naraziłoby Polskę na dyplomatyczny ostracyzm. Należało więc najpierw to poparcie zdobyć. Tymczasem wcale nie było to takie łatwe mimo łączącego Polskę i Francję sojuszu wojskowego.
0: Zachód jest obecnie parszy wieńki.
1: Mawiał Piłsudski i zgadzało się z nim wielu polityków i oficerów. Szczególnie narzekano na Francuzów. Kiedy w październiku 1932 roku pojawił się w Warszawie nowy atasze wojskowy Francji, niejaki pułkownik Charles d'Arbonneau, marszałek wprawdzie powitał go uprzejmie, ale nie odmówił sobie pewnej uszczypliwości.
0: A pierwsze trudności sprawi panu chłód i podejrzliwość, z którym pan się spotka. Jest to skutek pożałowania godnej polityki stosowanej przez Francję wobec Polski. Tak, tak. Musimy się mieć na baczności. Francja nas porzuci. Francja nas straci. Oto co u nas...
1: Myślą. Skąd tak surowe oceny? Z faktów, które błyskawicznie docierały z Paryża do Warszawy.
2: Po pierwsze, we Francji toczyła się kampania prasowa na temat zerwania sojuszu z Polską.
1: Ktoś nawet posunął się do tego, by wprowadzić korekty zachodniej
2: granicy Polski na korzyść Niemiec. Oczywiście nie zamierzano pytać o zgodę Piłsudskiego.
0: Trzeba wyciąć wrzody, które grożą światu, w tym przede wszystkim korytarz gdański.
1: Gromko domagali się wybitni pisarze francuscy na łamach
2: miesięczników. Po drugie, dywizje francuskie wycofało się z okupowanej od 10 lat Nadrenii.
1: I po trzecie, Francja zamykała się właśnie za potężną linią fortyfikacji, którą nazwano później linią Maginota od nazwiska ministra pomysłodawcy.
2: To oznaczało, że armia francuska nie zamierzała
1: prowadzić wojen agresywnych z Niemcami. Ani interweniować, gdyby pokojowi w Europie znów zagroził imperializm niemiecki. Ale na tym nie koniec. Jakoś zimą przełomu roku 1932 na 33 nad Europą zaczęło krążyć widmo Paktu Czterech.
2: Dyktator Włoch, Cezar Strocin, czyli Benito Mussolini zaproponowałby państwa europejskie wyrzekły się wojny jako sposobu załatwiania sporów, a o politycznym porządku decydowali dyplomaci czterech krajów.
1: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec. Z pozoru pomysł był dobry, nawet genialny. Europa bez wojen po tragedii I wojny światowej to było marzenie wszystkich ludzi na kontynencie.
2: Diabeł, jak zawsze, tkwił w
1: szczegółach. Mussolini uznał znał, że aby było sprawiedliwie, każde z wielkich państw kontynentu powinno ograniczyć się do armii liczącej 200 tysięcy żołnierzy. W przypadku
2: Niemiec oznaczało to wzrost o 100%.
1: W przypadku Polski – rozbrojenie. Bardziej
2: niebezpieczny dla Polski był jednak punkt drugi porozumienia. Mocarstwa mają prawo
1: rewizji granic. Co to oznaczało w praktyce?
2: Berlin uzyskiwał prawo domagania się korekty granicy z Polską. Było jasne, że korekta może wypaść tylko na korzyść Niemiec. W pierwszej wersji paktu Mussolini zakładał połączenie Prus Wschodnich z Rzeszą.
1: Na szczęście dla Polski tym razem Francuzi stanęli na wysokości zadania. Paryż zgłosił weto wobec tego punktu i Mussolini musiał je wycofać. Precedens jednak pozostał i zapewne ktoś zechce użyć go ponownie. Nie czekano zresztą na to długo.
2: W styczniu 1933 roku podczas spotkania przemysłowców francuskich, belgijskich i niemieckich rozmawiano o trwałym pokoju w
1: Europie. Najwięcej no do powiedzenia mieli Niemcy. Tylko anulowanie niesprawiedliwych postanowień pokoju wersalskiego pomoże zaprowadzić porządek w Europie. Żądamy przyłączenia do Niemiec Pomorza Gdańskiego, Gdańska i Górnego Śląska. Odpowiedź nadeszła po kilku dniach.
3: Rząd francuski Nastawiony jest przychylnie do tych żądań
1: A jak w takim razie ten sam rząd Nastawiony był do pomysłu Józefa Piłsudskiego? I z czym generał Wieniawa Długoszowski wrócił z Paryża? Wrócił z niczym Francja nie garnęła się do wojny z Niemcami Tymczasem nowy kanclerz Niemiec Adolf Hitler Już zaczynał pokazywać swą ponurą twarz W wywiadzie dla Sunday Express
3: mówił Korytarz Polski ohydna niesprawiedliwość Wróci do Niemiec i to w krótkim czasie
1: Trzy dni później na słowa kanclerza Odpowiedział minister Józef Beck jeszcze
3: nigdy nie udało się zmienić granic za pomocą słów
2: Minister Beck i jego mentor, marszałek Piłsudski, wiedzieli dobrze, że same słowa nie wystarczą również do obrony granic
1: Dlatego Piłsudski zdecydował się zagrać ostrzej niż zazwyczaj
2: W Niemczech zbliżały się wybory parlamentarne i wedle wszelkich wskazówek miała je wygrać partia nazistowska NSDAP
1: Ten sukces mógł wywołać kolejne wrogie wobec Polski komentarze, a być może nawet decyzje Hitlera
0: Musimy pokazać Niemcom, gdzie jest ich miejsce
2: Tłumaczył Piłsudski Bekowi.
0: Trzeba ich postraszyć Dlatego nakazuję zmobilizować dywizję na Pomorzu A na Westerplatte wyślemy dodatkowo 120 żołnierzy
2: To była decyzja bezprawna Zaprotestował Senat Gdański Zaprotestowała Liga Narodów Opinia europejska była oburzona A Niemcy?
1: Niemcy milczały
2: Powstaje pytanie, jaki był cel tego posunięcia?
1: Zastanawiał się historyk Andrzej Garlicki.
2: Można działanie Polski interpretować jako demonstrację zdecydowania Polski do obrony statusu quo terytorialnego.
1: Tę polską stanowczość,
2: a w istocie ostrzeżenie dla Niemiec i wszystkich zwolenników wspomnianego już wcześniej Paktu Czterech zawarł w jednym zdaniu oficer wywiadu i zaufany człowiek marszałka, Ignacy Matuszewski.
3: O ziemiach zachodnich Polska może i będzie rozmawiać jedynie głosem swoich dział.
1: Piłsudski tymczasem w zaciszu swojego belwelderskiego gabinetu przygotował dekret pod tytułem Na wypadek wojny z Niemcami i przesłał go prezydentowi do podpisania Czy zatem
2: rzeczywiście w 1933 roku marszałek Piłsudski szykował się do wojny?
1: Minister spraw zagranicznych Niemiec Konstantin von Neurath obawiał się, że tak w istocie było Panowie, mówił na posiedzeniu rządu Sytuacja jest napięta, za
2: wszelką
0: cenę musimy unikać prowokacji Przeczytam, co o tym wszystkim sądzi nasz ambasador w Warszawie, von Moltke.
1: Minister Neurath wyjął depeszę i przeczytał zaznaczony uprzednio fragment.
0: Pakt czterech i obawy zbrojeń w Niemczech mogą skłonić Polskę do wojny prewencyjnej.
3: Wobec tego nie przyjmujemy paktu czterech. Wy może tego nie widzicie, ale według mnie również dla Niemiec jest on niekorzystny i krzywdzący.
1: Niemcy rzeczywiście nie przyjęli Paktu Czterech. Wobec tej odmowy i zdecydowanego stanowiska Polski, plan Mussoliniego upadł.
2: Nie zmieniało to jednak faktu, że Niemcy wciąż musiały tonować swoje zapędy wobec Polski, przede
1: wszystkim z racji własnej słabości militarnej. Nie możemy prowadzić wojny. Pisał szef sztabu Reiswery, generał Wilhelm Adam.
2: Musimy zrobić wszystko, aby jej zapobiec. Choćby za cenę klęski politycznej. Niemcom brakowało uzbrojenia. Gdyby w 1933 rzeczywiście doszło do Wojny, to po dwóch tygodniach skończyłyby się Niemcom zapasy amunicji.
1: Rozumiano przy tym w Berlinie, że o ewentualnej wojnie zadecyduje Paryż, a nie Warszawa.
2: Heinrich Brüning, były kanclerz, który wówczas był w centrum wydarzeń, opowiadał po latach.
3: Wedle naszych informacji wojskowych i dyplomatycznych Piłsudski poczynił kroki, aby wybadać, czy Francja jest gotowa wywrzeć militarny nacisk na Niemcy, wspólnie z Polską.
1: Po kilku dniach ta sama informacja wojskowa, czyli po prostu wywiad Abwera, przekazały meldunek.
3: Francja waha się przed przyjęciem propozycji Piłsudskiego.
1: Piłsudski jednak nie
3: rezygnował.
2: Przez kolejne miesiące 1933 roku temat tzw. wojny prewencyjnej z Niemcami pojawiał się na forum rozmów polsko-francuskich.
1: Zazwyczaj z mizernym skutkiem. Tymczasem Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów. I co równie ważne, z konferencji
2: rozbrojeniowej. To był sygnał, że Hitler zaczyna odbudowę potęgi militarnej Rzeszy.
1: Jak ta odbudowa miała wyglądać, przekonali się generałowie francuscy, kiedy pokazali się w Warszawie. W
2: ramach lojalności sojuszniczej otrzymali od marszałka Piłsudskiego Zdobyty przez majora Jerzego Sosnowskiego Plan rozbudowy Reiswery Z 7 do 21 dywizji Pod tytułem
1: Organisation Kriegspiel Wydawało się, że ponura wizja Remilitaryzacji Niemiec Zaczyna się spełniać Nadszedł czas nowej tajnej misji w Paryżu Tym razem wybór padł na Ludwika Morstina Pisarza, a przed laty Adiutanta marszałka Ferdynanda Fosza.
0: Spotkasz się z generałem Weigandem I zadasz mu Dwa pytania Pierwsze czy w wypadku zaatakowania Polski przez Niemcy Francja ogłosi mobilizację? I drugie. Czy nad granicę niemiecką będzie skierowana całość sił francuskich?
2: Kiedy Morstein wrócił, na oba pytania dał krótką odpowiedź.
1: Nie. A potem opowiadał, co zaproponowali sojusznicy.
3: Przyślą nam oficerów sztabowych, uzbrojenie i amunicję. Do tego zorganizują poparcie opinii międzynarodowej.
2: Temat wojny prewencyjnej upadł bezpowrotnie.
1: Niewielu polityków podzielało obawy Piłsudskiego. Zgrabnie ujął ten fakt Robert Vansittart, podsekretarz stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
0: Nie doceniłem wówczas wagi koncepcji Piłsudskiego, a jej realizacja uratowałaby świat przed tragedią II wojny światowej. Tylko Piłsudski rozumiał, że Hitler może podpalić świat
1: Tak, trudno nie zgodzić się ze słowami marszałka Zachód był
2: naprawdę parszywieńki, dlatego kończył swoją myśl Piłsudski
0: Należy się
1: przestawić w pracach W styczniu 1934 roku podpisano polsko-niemiecki pakt o nieagresji. Termin wygasał w styczniu 1943
2: Ale marszałek nie liczył na tak długi okres spokoju Był pewien, że dojdzie do wojny i to bardzo szybko
0: Dobre stosunki z Niemcami potrwają jeszcze ze 4 lata. Tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy.
1: Zaczynał się polsko-niemiecki wyścig zbrojeń. Kto wygrał? To pokazał polski wrzesień 1939 roku. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.